0: Boa tarde, amigos. Voltamos com mais um Drops de Economia e Finanças. Esse Mais uma edição da nossa série para micro e pequenas empresas. Na última edição da nossa série de micro e pequenas empresas, falamos sobre custos do ponto de vista contábil. Né? Então, a gente falou um pouquinho das nomenclaturas de custos, que geralmente aparece lá em demonstrativo de resultado que os contadores apresentam, né? que uh, tem uma padronificação, uh, muitas vezes até adotada mais por grandes empresas. Né? E hoje a gente vai falar um pouquinho né, uh, da diferença da análise quando a gente olha não só para esses custos contábeis, né, que são apresentados em formato de né, padronização contábil, mas olhar para algumas variáveis que são importantes e às vezes aparecem despercebidas. A gente já falou um pouquinho na semana passada, mas a gente vai reforçar, dada a importância desses conceitos, né? e aí diferenciar bem qual que é a preocupação do contador, qual que é a preocupação do administrador ou economista, aquele que está pensando o problema da firma. Tá? Então, boa tarde, Vitor, boa tarde, André. Bom, boa tarde a todos,
1: nossos amigos, estamos de volta em mais um Drops. Eu vou fazer o seguinte, é, eu vou rapidinho lembrar os conceitos que a gente já comentou nos últimos custos, né? eu e o André aqui, e depois a gente já toca a bola para o Moisés, para o Moisés poder comentar sobre os é, custos econômicos dessa vez. Né? Então, como o Moisés ressaltou, na nossa, no nosso encontro anterior, nós discutimos a diferença entre custo fixo e custo variável, não é? então um seria a relação é, se muda se o custo muda de acordo com o nível de produção então você tem um custo variável se o, o custo não muda de acordo com o nível de produção, você tem um custo fixo, e a gente também discutiu sobre a diferença entre custo e despesa né? então a gente disse, olha, pega uma coisa que está diretamente relacionada pega um custo, um gasto que está diretamente relacionado ao seu, é, ao seu objeto de produção ali da, da sua empresa, então isso é um custo. Agora, se você pegar um gasto que é, não é diretamente relacionado à atividade fim da sua empresa, você chama isso de despesa. Bom, nós também comentamos o que é custo direto e custo indireto. Então, eu já vou passar a bola para o André para ele já relembrar esse, esse tema. E aí a gente faz a diferenciação entre os custos que a gente viu no, na nossa... É, no nosso encontro anterior, você pode ir lá acessar no Facebook e, para hoje, para as observações que o Moisés tem a acrescentar. Bom, boa tarde, André.
2: Fala aí, Vitor. Boa tarde, Moisés. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui no, no Drops. É, como o pessoal deve lembrar, né quando nós tratamos a questão de custo direto e custo indireto, é, nós falamos de outros custos também que estão vinculados. O Moisés frisou muito bem é, a relação entre custo contábil e custo econômico. Hoje nós vamos mudar um pouquinho o foco. Eles estão, logicamente, misturados. Né? Mas, o, quando a gente tratou de custo direto, nós estávamos falando daqueles custos que estão é, vinculados diretamente ao processo produtivo, né? é, relacionado com a produção efetivamente. Por outro lado, os custos indiretos, eles não estão ligados efetivamente ao processo produtivo. Eles fazem parte do gerenciamento, da forma com que incorpora o custo ao produto, mas eles não estão diretamente o produto. Nós até brincamos, citamos o caso da, da latinha de cerveja lá, do, do Moisés, que estava vendendo no estádio, né? assistindo agora o jogo do Flamengo, na verdade, né? Ele mudou de time agora. <risos> é, então, a, la, a latinha de cerveja era custo direto do processo, né? Enquanto que o não que ele comprou lá, o gasto do não era o custo indireto, porque ele precisava lá trocar de, de transporte, já haja visto que ele aumentou a quantidade de cerveja que o Flamengo começou a ganhar e teve que vender mais por causa da torcida do Flamengo é maior do que a do time dele. Então essas brincadeiras à parte, né, é basicamente isso que nós tratamos de custo direto e indireto. E tinha outros tipos de custo que a gente tratou, né? os custos é, fixos e custos variáveis. Então, também nos tratamos sobre isso. Os custos fixos são aqueles que, efetivamente, a empresa precisa arcar com ele, independente da quantidade que ela produz. Então, essa é uma característica muito importante. É, está vinculado à estrutura do processo produtivo. E os custos diretos são aqueles que estão vinculados também com o produto. Relacionado a matéria-prima, mão de obra e assim sucessivamente. Tem o caso do bolo também, né? O Moisés brincou, o morango que vai no bolo, a farinha. Então, isso tudo são os custos diretos. Então, esse é só um entróito para a gente fazer. E aí, se você deve estar se perguntando, é, falou do custo contábil, custo econômico. Moisés, qual que é a diferença de um e de outro, então?
0: André, então, e, e prezados amigos, o... uh... Aqui, o ponto importante né, é a gente conseguir né, extrair a informação que é relevante para o administrador. Né? Ele quer saber se o negócio dele está indo bem ou mal. Né? Então, ele vai medir lucro. Ele vai ter medidas de lucro, medidas de rentabilidade. E, muitas vezes, ele vai buscar os números da empresa dele. Né? É, tem alguns que já fazem um controle, né, que estão usando a planilhinha que a gente né, disponibilizou desde o começo. Tem outros que vão, de repente, começar e aí ele quer levantar um histórico aonde que tem número da, da empresa com certeza ah lá com o contador vou falar com o contador né o meu contador eu, ele pede todo mês para eu falar que quanto que eu vendi né quanto que eu faturei anotar e aí ele emite a guia para eu recolher os impostos né então o contador ele tem obrigações fiscais né? E tem of, obrigações de padronização de resultados também. Para ser fácil comparar uma empresa com a outra, balancete, o que, que são os ativos das, da empresa, o que, que é o passivo. Né? A gente falou disso lá no capital de giro, né? como é que está a saúde financeira ali, do ponto de vista contábil. Né? Então, toda empresa tem um contador. Tirando o microempreendedor individual, onde o contador é opcional vai ter, se você é optante pelo simples, né, que é a, a ideia aqui do, de, de, dessa série, é a pequena né, empresa, né, pequena e microempresa, você tem um contador, obrigatoriamente. Você te, ele declara né, ah, né, quanto que foi o seu faturamento e aí, dependendo da, do setor de atuação, do seu faturamento, vai ter lá uma alíquota de imposto, hoje em dia, bem simplificada. É, é uma mentira que o Brasil, a gente paga muito imposto, né? Na verdade, paga muito imposto. Quem é grande, né quem é pequeno, paga um imposto razoável. Né? Tem alíquota lá do simples, está indo bem. E se você já é lucro presumido, você tem que declarar o carnê leão, é um negócio mais detalhado. Tal. Então, você tem um contador controlando os números da sua empresa. Se você olhar para esses números né, com uma visão de administrador que quer entender se a sua empresa está dando lucro ou não, basta... Então, esses números são os números que vão fazer você concluir que a sua empresa está dando lucro ou não. E aí que a gente tem que falar, não, tem que tomar cuidado. Tá? Qual que é o objetivo principal desse contador que você obrigatoriamente tem que pagar se você tem uma, uma micro ou pequena empresa? É o, o fim fiscal. É o objetivo fiscal de recolhimento de tributos. Né? Então, a Receita Federal impõe regras que se uh, você tem uma empresa... Né? É, por menor que ela seja, desde que não seja meio MEI, você tem que ter um contador e ele vai declarar alguns números para a receita com fins fiscais. E isso é muito importante. Então, eu vou dar um exemplo. Vou partir aqui para os meus exemplos né? é, pitorescos. Os <risos> exemplos é pitorescos do Moisés. Os, é, os exemplos pitorescos. É, 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 é. <risos> então, vamos, vamos falar aqui, né? vou voltar para a minha fabriquinha de bolos. Bolos de morango, bolos do Moisés. Ah, tá a época que o preço é mais barato, é né? Setembro, safra de morango, vou arrebentar. É agora que vai, agora vai. Né? Então, vou lá para a minha fabriquinha de bolos. Né? E eu resolvi abrir a minha fábrica de bolos num ponto, né? minha lojinha de bolos, num ponto que né? eu herdei da família. Ela estava lá no centro da cidade. Né? Então, era uma portinha que tinha lá no centro da cidade, pequenininha, tal. mas é no centro da cidade. Pontinho legal, legal, lá na praça, na praça da igreja. Né? Uh, é ali o meu ponto da minha fábrica e vendinha de bolos. Né? Uh, eu uso esse ponto. Eu não preciso pagar aluguel, porque é meu. Né? O contador está preocupado com algum tipo de movimentação relacionada a esse ponto, a esse imóvel que eu estou usando? Não. E o custo desse imóvel aparece... Né? nos balancetes, né? nas declarações mensais que ele tem que enviar ao, ao, ao fisco? Não. Mas se o meu ponto fosse alugado, suponha que eu né, não fui felizardo de ter o ponto lá na, no centro, e eu alugo esse ponto. Né? E aí eu pago lá R$ 2 mil reais por mês de aluguel para ter o ponto da minha lojinha de bolos. Nesse caso, o contador anota, declara, aparece lá como custo, reduz do meu lucro. Né? E aí eu pago menos imposto. Né? Então está lá como custo, vai aparecer. Então, é, isso daí, quando existe né, uma movimentação explícita de dinheiro, ou seja, o dinheiro sai da minha lojinha né, e vai para o João. O João é o dono do meu ponto. Né? Então, em algum lugar, isso vai aparecer. Por quê? Porque o fisco exige que assim seja. Né? Porque o fisco está preocupado com o quê? Quem está ganhando dinheiro. Né? E aí é a hora de eu contar para o fisco, olha, ah, esse dinheiro aqui, é, eu recebi com as vendas dos bolos, entrou na minha empresa, mas ele não é meu lucro, ele é lucro do João, que é o dono do imóvel. Né? E aí eu conto para o fisco, e aí o João tem que contar também, olha, esses dois mil que eu ganhei aqui, veio do aluguel que eu recebi lá do Moisés, que tem a fabriquinha de bolos, no meu ponto. Então, quando a, a movimentação explícita de dinheiro para fins fiscais é importante ser declarado, porque aí o Fisco, a Receita Federal, vai lá correr atrás do João e falar, me dá um pedaço. Aí vem a, a mordida do leão. Né? Ele tem que saber com quem está o dinheiro. E o dinheiro está lá com o João. E aí ele vai lá morder o dinheiro na casa do João. Né? Importante, o contador controlou. Apareceu no meu balancete. Apareceu como um custo. Mas se o ponto é meu, não aparece. E aí, como é que é a análise? Está de, 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 dando lucro ou não está dando lucro à lojinha de bolos? Né? Suponha que é, o ponto né, é, seja meu, e no final eu fiz as contas e deu R$ 1.500 de lucro. Né? Fechei o mês no azulzinho, olhei os números do contador, o ponto é meu, deu R$ 1.500 de lucro. Eu não considerei o custo de oportunidade do ponto que eu poderia estar alugando para uma terceira pessoa por dois mil reais. Se eu fosse olhar o, o custo econômico, ele ia ter que pare, aparecer. Né? Então, o custo econômico, ele geralmente é maior do que o custo contábil. Né? O economista está preocupado em incluir tudo. Né? Não só a parte importante, que, que é a, aquela exigência que o fisco faz para o contador. Né? O contador vai assinar ali o, o, a declaração dos impostos, né? e aí ele tem que seguir aquela regra... Né? certinho, mas o fisco não está preocupado na administração da sua empresa, em dizer se ela está dando lucro ou não. Ele quer saber onde está o dinheiro para ele ir lá e morder. Né? Então, O objetivo é um, um objetivo diferente daquele do administrador. O administrador ele tem que saber se está dando lucro ou não. E se você se basear apenas nos dados contábeis, você pode estar tá esquecendo de componentes importantes do seu custo, né? que, por questões fiscais, não precisam entrar na contabilidade, não precisam constar na contabilidade, mas pode estar te indicando que, olha, se fechou com 1.500 de lucro a sua lojinha de bolos e o ponto ali no centro, o aluguel dele, vale 2 mil, o economista vai, né? aquele que olha para o lucro econômico, para o custo econômico, pode te falar, olha, fecha e aluga por 2 mil. Né? essa é a conclusão. Né? Então, às vezes, os dados contábeis eles têm uma finalidade que não é a finalidade de análise econômica. E muitas pessoas vão buscar dados de forma fácil e organizada. Onde que ele lembra a primeira pessoa que tem dados da empresa dele? O contador. E os dados do contador bastam? Né? Aí é que fica o nosso recado de hoje. Né? É... é as regras contábeis têm uma finalidade que não necessariamente é a finalidade de acompanhamento econômico da firma, né? de acompanhamento do administrador. Então, agora eu passo aqui para os meus colegas complementarem. Bom, é, o que o Moisés comentou, esse exemplo, por exemplo,
1: entre o dilema de alugar a, o ponto que eu tenho disponível ou montar a minha loja e deixar de receber, né? é isso que a gente fala, deixar de receber é perder fazer um desembolso e deixar de receber é proporcional quando a gente observa um fluxo de caixa. Bom, esse custo que o Moisés está comentando, que é um custo econômico, ele tem um nome na economia bem tradicional, é o custo de oportunidade, ou seja, é o que você deixa de ganhar por não melhor alocar os recursos. Mas eu vou ser mais chato ainda, o Moisés, e vou, é, como sempre, vou ser mais chato ainda e vou te fazer uma perguntinha, que é o seguinte. Bom, o exemplo do, do ponto, ele é um exemplo muito bom, porque o ponto já é meu, no seu exemplo, eu herdei do meu pai, pronto, estou alugando. Mas, todo o dinheiro que eu aloco na minha empresa, eu estou deixando de alocar em outras possibilidades de investimento, de aplicação e etc. E aí, para todo esse dinheiro... eu Já, já, já vou passar para você. Para todo esse dinheiro... Eu tenho que sempre observar o que eu estou deixando de ganhar ao aplicar. Por exemplo, se eu quero fazer uma loja de bolo, eu tenho que comprar morango. Tá barato, mas tem que comprar. Eu tenho que comprar o que mais? Chantilly. Eu não sei como faz um bolo de morango, mas eu imagino que seja essas coisas. Então, se eu tenho que comprar isso, eu estou pegando meu dinheiro, deixando de aplicar, e aí eu estou é, comprando. E aí, como é que eu faço esse tipo de análise?
0: O Cuja oportunidade também entra nesse contexto? Perfeito, Vitor. Só quis te interromper aqui, porque, exatamente, às vezes eu falo assim, a dessa do herdou justamente para aquele mais esperto já estar tá pensando assim, né? É, eu tenho que... Né? Se eu comprei o imóvel, então, eu, esse dinheiro saiu do banco, lá no banco ele rendia 10% ao ano, é custo e oportunidade também. Então, para nem dar essa ideia para ele, né? Mas... É, mesmo mesmo que herdou, ele também tem esse problema que ele podia vender o imóvel e botar no banco e deixar render, ou podia alugar, né? Mas é isso mesmo, né? Então não é só o aluguel, é todo centavo que você botou na empresa que às vezes não aparece no balancete, né, Vitor? Não, então, ou seja,
1: a, a, o, o administrador, ele tem que observar todas as possibilidades de aplicar. A gente sabe que é impossível todas. Mas a maior parte de aplicações e investimentos possível, Por quê? Porque toda vez que você toma uma decisão, André, você deixou de tomar uma série de outras decisões. Então, a, sempre a questão é, será que você está tomando a melhor decisão para a sua empresa? Então, cuja oportunidade é legal porque ele mostra para o administrador que o administrador ele tem que sempre estar tá atento ao que está sendo feito e a ao que não está sendo feito. Porque, às vezes, o que não está sendo feito é uma fonte de renda, uma fonte de recurso tão importante ou talvez até mais que as que ele está investindo. Recurso e recursos, né? Dinheiro, tempo, força de trabalho, máquina e etc. André, agora eu passo para você finalizar o vídeo.
2: <risos> Acabou, né? <risos> Matou a, a cobra e mostrou o pau aqui. <risos> Então, uh, isso é um elemento importante e, de forma indireta, né? a gente estuda esse conceito na, na disciplina de engenharia econômica também, não só de economia. né? Só que na engenharia econômica nós fazemos análise de habilidade de um projeto. Né? E, e, e quando o projeto está funcionando, nós calculamos este custo econômico, esse vou, é que a gente chama de custo econômico, mas o resultado econômico da empresa. Ele está sendo suficiente para bancar? bancar as operações, bancar a estrutura da empresa, não é isso? E aí a gente apura alguns casos, que é o lucro normal, o lucro supernormal e o lucro econômico, quando ele efetivamente é, paga todas as estruturas de custo dessa empresa. Né? Inclusive, como o Moisés e o Vitor diz, o custo de oportunidade.
1: Aos estudantes de, de engenharia econômica... Aos estudantes de engenharia econômica, basta você lembrar sempre o seguinte, né, André? Você pode mensurar a rentabilidade do seu projeto. E a rentabilidade pode ser 12%, 10%, 15%, 20%. Isso é viável ou inviável? Depende. Por quê? Porque você tem que olhar uma taxa de referência, que em engenharia econômica é o que a gente chama de taxa mínima de atratividade, mas que também é chamada custo de oportunidade. Por quê? Porque o custo de oportunidade é, existe uma outra, a gente pode entender como custo de capital, mas também tem a abordagem do, existe uma, uma rentabilidade alternativa para aquilo que, que eu posso alocar os meus recursos. Então, eu acho que, é, tanto a administração quanto a economia, elas trabalham Sempre com a mesma ideia, talvez é, com abordagens diferentes, mas sempre com a mesma ideia, que é o administrador sempre tem que estar ligado no que ele está fazendo e no que ele está deixando de fazer por conta do que ele efetivamente está fazendo. Não é isso?
2: E nesse momento de, de, de turbulência que nós estamos vivendo economicamente, é, as boas decisões elas não são pautadas apenas nos custos contábeis. Né? Em, em essência, as boas decisões são pautadas no resultado econômico que a empresa gera. Por isso a necessidade de estar sempre conectado né, Moisés, com o mercado e verificar o que está acontecendo. E depois nós vamos tratar de outros assuntos relacionados a esse, a questão da elasticidade de preço, uma série de formação de preço de venda nos próximos nossos próximos painéis, nossos próximos drops. Aí. Mas eu quero aproveitar, antes da gente finalizar, convidar todos que estão nos assistindo para participar do evento que nós estamos organizando junto com o circuito, junto com a Centro Acadêmico de Administração, né que estão promovendo, e o Cicobi, promovendo o terceiro circuito de administração e conexão Cicobi. Hoje nós teremos um evento, abertura do Open Campus, na, no anfiteatro da FEP, a partir das 19 horas. Então você que está nos assistindo, você está convidado. Né? Teremos quatro palestras hoje, um de um ex-aluno que trabalha na Eureka. Vai ser muito interessante. E os temas que vão ser tratados é capitalismo consciente, a questão da juventude e as novas oportunidades de negócio nesse ambiente que nós estamos vivendo. Então, aproveite essa oportunidade, apareça lá. O evento é gratuito. Tem um Big Café que está sendo patrocinado pelo Cicobi e ainda vai ter uma série de sorteios de brindes aí. A partir de amanhã, nós teremos é, quarta, quinta e sexta é, palestras, workshops que vão acontecer aqui na Unifei que vão tratar de assuntos é, relacionados a esses temas também, né, cujo objetivo é promover aí, a justiça financeira. Então, esse é um tema muito comum e recorrente que cria uma série de oportunidades. Então, você que está assistindo, participe, aproveite, acesse o site é, www.conexãocicobi.com.br Faça a inscrição, o evento é, é 100% gratuito. É, o primeiro evento no sul de Minas, desse tipo. Tá? Então, já ocorreram em Minas, outros, mas em, sempre em cidades maiores. Na cidade, igual o é o primeiro evento que está ocorrendo. Então, é uma grande oportunidade de todos participarem. Aí. Aproveito, deixo um abraço e uma boa semana para todos aí.
1: Gente, muito obrigado pelo nosso encontro. Até o próximo Drops. E, bom, fica assim. Muito obrigado.
0: É isso aí. Obrigado a todos. Vitor, obrigado. Eu acho que você deu uma, uma boa clareada aqui numa coisa que eu falei. Assim, olha, o contador, às vezes, tem um objetivo diferente. Não, não é que ele tem um objetivo. Eu falei mal, porque é o seguinte: na verdade, todos têm o mesmo objetivo. O que acontece é que, às vezes, a pessoa pede para o contador o dado, os dados da empresa, né? E o que volta. E quando o contador, às vezes, ele mais focado no objetivo fiscal, e aí, de fato, o que volta não traz todas as informações. O contador sabe de tudo isso que a gente falou, ele tem uma formação tão boa quanto a nossa, né ele sabe analisar a lucratividade, a rentabilidade da empresa, ele sabe olhar todos os indicadores, mas, às vezes, o que ele está controlando para aquela empresa específica, né, que ele controla 20 empresas de uma vez, é a questão fiscal, né? e aí lá os dados, às vezes, não aparecem essas informações de custo de oportunidade, que vale para o aluguel, para o capital, para nosso horário de trabalho, a questão do prolabor, São todas questões que né, vão ficar, às vezes, comprometidas apenas com a finalidade fiscal. Aquele dado de finalidade fiscal é incompleto para fazer esse tipo de análise, não o dado do contador. Né? E, então, obrigado aí pela correção. Foi, foi muito né, certinho. É um ajuste, mas é, é. Tá <risos> perfeito. Né? Eu acho que é isso mesmo. E, e aí... Né, às, às vezes até pega mal para o contador ia brigar ali e falar assim: Ó, oh, eu sei disso aí também, né? Lógico que ele sabe, ele sabe fazer esse controle, Ele sabe curtir oportunidade, ele sabe tudo isso, né? Mas por fim fiscal, às vezes uma informação não vai do jeito que é fácil de analisar, porque ele responde fiscalmente pelas informações. Exatamente, né? ele é tem que a O padrão da receita, né? Da
1: receita, né? É, na, na verdade, é o seguinte: é, a informação existe. Agora, como muito você bom. vai
0: abordá-la, e,
1: e é o que a gente está discutindo Qual, tá qual que é a
0: finalidade do uso dela? É justamente o que a gente está discutindo. Exatamente. Muito, muito, muito joia, né? E aí o André também já chamou a atenção para o nosso próximo episódio, que é quando a gente vai falar do lucro normal, do lucro extraordinário, né? E isso tudo vai depender do tipo de mercado que a empresa está inserida, como é que ela precificou, né? E, então, ah, desculpa aí o adendo, né? Até mais, pessoal. Nos vemos aí daqui 15 dias. E hoje, não percam. Hoje e o restante da semana, semana de administração, com eventos hoje na FEP e o restante da semana aqui na Unifei, todos livres, gratuitos e de qualidade. Até mais, pessoal.